0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场。我
1: 以前在台湾的时候啊，是是是是你,你应该听得出来，啊、这里有不、哎、一样的
0: 腔调。爱
1: 、哎、是世界上
0: 最重要的事情
1: 。一起聆听电影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。OK， 接下来是爱尔兰人。这部电影相比起来。他给我的感受就更私人化了。首先，三个半小时，我觉得没有那么吓人，因为《美国往事》比它要长，就是那个导演剪辑版。他所讲的这个大时代，其实要真讲清楚，不是那么容易。所以有人劝马丁是不是可以做个电视剧，他拒绝了。他认为他要做的是一个故事，这个我认为是对的，而且他非常清楚的、明白的讲完了。往里面填充的更多或更少，这个是一个比例问题，但它不是个剧。这部电影的故事呢，大家查查也知道，它主要是根据一个自传的性质去讲了那么一段关于黑帮和围绕吉米霍法的这个工会领袖的一些风云往事吧。它不像《教父》那样，有更多的地方是聚焦在一个专门的事件上，它分了好几段但从另外一点来说呢，他也不像《美国往事》那种带着滤镜去表现一帮哥们儿非常充沛的情感。这里的情感当然是有了，但他表达的很克制。主要三个人物，代表着。黑帮领袖的罗素，当然乔佩西这个人物，这个真的让我非常非常惊讶。记忆中这个人演的是那种个子矮矮、非常粗暴的一个人，在这个片子当中，他演的是一个类似于不是骂人老乌龟一样，就是那个功夫熊猫里的师傅的那个状态。大部分时候喜怒不形于色，用他的这种沉稳来衬托另外两个角色的状况。阿尔帕西诺演的这个吉米霍法这个人物呢，非常非常适合他，你甚至可以说适合到有点没惊喜。他的那种嚣张的状态，他那种执拗的状态，包括他那种被人整完之后过气的样子，完全是我们熟悉并且喜欢的这一套方法派的表演。而处于这个事件中心的由德尼罗扮演的这个 Frank 这个人物，他是帮派杀手，贯穿了几十年，见证了诸多事件。也是本片最完整的一个人物，而且从头到尾他在旁白，可以说他伴随着观众，叨叨叨叨叨讲完了他的下半生吧。很多观众甚至都觉得，在结尾的时候他做出一些举动时好像缺乏交代，但我却觉得他其实一直在交代着他们的生活、他们的家庭、他们要去见的朋友、他们每天会经历的一些事情，属于非常人的状态。首先也是我的态度，我觉得这部电影本身有一些导演不在意而大众很可能很在意的部分，导致它有点怪。首先，几位老人家尽管有着现代技术的磨皮，但是在他们扮演四十多岁的时候。他们身体的那种状况，其实还是非常非常明确的表现出，那不是个中年人，那不是个年轻的状态。因为我们都见过四十多岁的德尼罗和四十多岁的帕西诺是什么样的状态，有着什么样的爆发力。在演出的时候，这两位老人家都已经是接近八十岁了，所以很多很多有点动作的戏，你都能看出来，不是在很努力的回避他们的脸。比如说在监狱打架的戏，要么就是做两下，你能看见他们身体有点气喘吁吁的样子要出来。这些当然它影响了画面的完美，可从一开始想让他们在一起演这件事情，可能就是这个项目本身的一个逻辑，而这些过程是重点，它不像说我教几个年轻演员闪回一下就行，所以这个东西是。处在巨大的假定性上，而且他需要明星的光环为他做一些补充。你只能去无视，不然你能怎么样呢？所以在这点上，我个人感官还好看的时候会有点想吐槽，但不至于出戏。然后说这个事件，因为当事人的文字当中很有可能有一些吹牛的部分，看的时候我也在想，他真的有那么重要吗？或者他？另外一方面就是这个试点的问题，因为它是完全来自于一个人的自述，呃，好像是十几年前老马丁看见这个东西就想拍了，他准备了很多年，可以想象那个时候拍是不是大家状态会更好一点。总之，因为是个人讲述，而且能够佐证的很多人已经死掉了，他这个自述当中那些细节、那些方向以及。多多少少是否有美化自己的成分，这个不得而知，所以我们也不用那么去较真里面的所谓真实性，而只用去想他的自洽的部分。而在这点上，我认为 Frank 这个人物，就是电影的这个人物，还是相对做到了完整，而其他在他身边中出现的人以碎片的方式出现，也不足为怪。当然，这样可能就带来了很多人诟病的第二个问题，就是因为这样情绪也无法聚拢。就刚有一段又来一个事儿，然后有的地方过快，有的地方又过慢。只有到最后半个小时，才是一个真正的事件。这个事件把人物放入了漩涡中央。那很多人会觉得，那前一个小时，我看他的发迹史，看好多人来来去去，又怎么样呢？那可是这部电影拍的也依然是这个时代啊。这里就要讲到我的一个观点，就是我们现在回头说,说所谓史诗片或者史诗剧，大家有一个想象中的定式，就表现着好像说我们的当事人进入到某一个状态内，有意或无意地影响了历史的进程。我们看到的好多。原来在教科书上出现的大事件，就是由他所造成的，而他本人可能并不想成为英雄或怎么怎么样，这是史诗就这么来的。最后有一个所谓伤感的东西，其实这一套讲法呢，你可以说在很早的诗句中已经有了，又或者莎士比亚那个时候来改写或仿写一些古代故事，因为莎士比亚写过这个地方的历史，变成了一个非常有名的历史。甚至莎士比亚的那个版本，变得比原历史还要名。这是故事的力量。但是老马丁好像也不是想拍这个，他不是真的完全想拍这帮人有多厉害，或者这帮人怎么这么厉害的。虽然讲这些不免会涉及到这些，拍了一辈子黑帮的人，他已经无数次在论证一个东西，就是纽约是怎么来的，这帮人是怎么来的，美国这个大熔炉般的。各个不同民族的人是怎么在这样一片地方生存？在布鲁克林，又或者在曼哈顿，他们如何把这个国家变成这个样子的？所以在爱尔兰人当中，他所选取的这个试点虽然碎，却非常清晰的在绕着这个故事在走。里面提到了很多很多历史事件，都是从新闻中听到，忽近忽远，好像和我们的主人公有关系，又好像没有。他改变着什么东西呢？你要自己去看，所以这样当然会有点累了，因为你每次你的情绪中下意识想捋出主线的时候，它会稍稍的打断一下，所以反而不如是那些看德尼罗和帕西诺这一对 CP 的这标戏也好，或者是感情也好，包括角色之间那种非常复杂的情绪也好。看得爽，因为那一条线是非常直接的，而由这条线索延伸出来的，比如说弗兰克和自己女儿的关系，弗兰克和罗素之间的关系，还有他们对对方的行为产生的一些影响的东西，这些小细节都非常细腻，处理的很漂亮。所以可能到后面你往下比，你会发现它还是一个更偏向于美国往事而非教父的作品。当美国往事》最终的点是完整的讲完了这群孩子如何长大，如何经历发迹和背叛，到最后像一个梦一样。可爱尔兰人何尝不是一个梦呢？我们的主角做了那么多事，有好事有坏事。他说他为了保护他的家庭，可他又保护了谁？他伤害了很多人。到结尾的时候，他发现所有所有人都死了，他的律师被癌症干掉了。如果我们多熟悉一点美国那段历史的时候，你又会想，那他们有别的选择吗？他可以勤勤恳恳工作，不去从事一些非法的事情或者那么危险的事情吗？可如果不是因为他当过兵，对于杀人这件事情有着属于他自己的果决和熟练，他是不是就会完全淹没在这个时代的背景当中，什么也看不见？这个叨叨叨了三个多小时，保留着所有秘密，又甚至不确定这些秘密是否完全真实的老人，他和这个国家一样，是不是走到前面去之后，他的身后身就没有看的必要了？当然，显然不是啊。所以这部电影它真正的给我好的感受是来自于一口气看完之后。大脑当中有太多回味，虽然看的时候，可能有时候也会有点走神，有时候也想喝喝水。在这个过程当中，它不是一个用来取悦你的，它只是展开了一幅画卷。你想放大的时候，你往里看，你去看那些小人儿，看他们虽然笔墨并不是非常清楚，但姿态和站位却不会让你失望的那些信息。你想要往下查，你还能查到。他们所在的那个范围，他们所行进的那些路线，到底是为了什么？有着他们自己的逻辑。这些逻辑有一部分是历史本身就这样，所以它一定内在有自洽。而有一部分是导演通过筛选大量的资料把它留下来的。所以你说它好看吗？重点是你在看什么呢？它讲的不是个人史，也不完全是国家史，而且作为中国人。这段历史对我们有什么意义呢？我们不曾也不会再经历这一段，在他们做那些事情的时候，我们的父母辈在以完全不同的方式生活着。你了解这些有什么用呢？可是电影给了机会，电影开了一个口，让你能够从一个你完全不可能看的位置去看那样一个时代。所以我会记得那些人。不管是你平时干嘛，你下了班可能还是会穿着西装到餐厅吃饭，有新出炉的面包，你会给你的朋友带一条，然后蘸着红酒吃。你也必须要做一些违心的事情，不然没办法去处理你周围的那些麻烦。同时，每个人都有自己的弱点，你如果太在意自己。你就很可能会被他人排挤。可是，如果你把自己放得太低，你就永远没有出头之日。这些事情又都是人类自己的问题。而这部电影的剧本，如果大家能仔细的捋下的话，你会发现它又做得非常精准，没有废戏，没有任何一场戏是完全需要被剔除，以至于你想不起来的。只有那些你因为看不懂这个人是谁。而觉得好像有点多余的感受，这个确实是问题。嗯、那这个不是他的问题啊。对了，最后想多说几句关于马丁斯科塞斯这位已经年逾古稀，应该快到八十了吧？这位老导演前段时间所引起的一场口水战吧，因为他在采访中表现出了对于。漫威电影就现在这一类卖的非常好，卖到全世界爆掉的超级英雄电影的一种担忧或者一种态度吧，从而引爆了漫威粉丝和早就对这样电影不快的另外一些电影人的战队。然后他又会出来强调说：“我说漫威电影不是电影，是我指的是他们不是 c i n m a 那可能是 film。”因为这个对于他来说是很重的词，呃，当然也引起了很多很多人对于，呃，这样一个定义或者这样一个艺术形式外延的探讨，又包括在这个过程当中，小丑又拿到了，嗯，所谓平时艺术电影才会拿到的，戛纳电影，包括它票房又非常好，等于在两个方向都获得了极大的肯定，同时它还是个漫改片。又会引起很多人探讨，说像这样的电影在几十年前可能偏娱乐化，是不是一种罪？嗯，都在进化。我不说我的观点了，我觉得其实两方面探讨起来是好事儿。我想念一下，也是最近刚刚他接受，因为爱尔兰人要宣传嘛，接受采访说的几段话吧。有些人似乎对我回答最后部分断章取义，将其视为一种侮辱，或者作为我对漫威仇视的证据。如果有人打算以此加工我的言论，那么我无能为力。从在大银幕上看，许多商业系列电影都是由才华横溢。演技高超的人制作的，但由于个人品味和秉性，这些电影本身不会引起我的兴趣。我知道，如果我还年轻或者长大的再晚一些，我知道我可能会对这些电影感到兴奋，甚至会想自己拍一部。但是，当我自己真正做电影，并且有了对电影的认知，我才得到了真正的成长。电影的本质和电影的可能性，同漫威宇宙之间的距离。就像我们在地球上同半人马座阿尔法星一样遥远。对我来说，对于我所喜爱和尊重的电影人来说，对于在和我同一时期开始制作电影我的朋友们来说，电影是关于启示的，美学、情感和精神的启示。它是关于人的，人的复杂性、自相矛盾和时而悖论的本质。他们彼此伤害、彼此相爱和猛然面对自我的方式，它是银幕上所能展示的不可预期，是生活中被放大至艺术形式中戏剧化诠释的认识。呃，然后他提到了一些关于希区柯克电影，包括这些电影给他带来的影响。那些电影有多么迷人？虽然在那个时候，这些电影是商业的，因为它只是在讲故事。可是里面有什么东西？然后他强调了说：“但是今天的商业系列电影又是另外一回事了。”我所知道的许多定义这类电影的要素都来自于漫威影业。启示奥秘或真正的情感不在这些要素当中，没有任何东西是真正的危机。这些电影是为了满足特定要求而做的，他们被设计为有限主题的不同变体。他们在名字上是续集，但在精神上是翻拍，并且其中内容都得到了官方允许，因为他们拍不成别的。这就是现代商业系列电影的本质：经过市场调研，经过观众测试、审查、修改、再审查和再改版。直到可以被消费为止。换一种说法是，这些电影和保罗·托马斯·安德森、克莱尔·德尼、斯派克·里、阿里埃斯特、凯瑟琳·毕格罗、韦斯·安德森的都不一样。当我观看这其中任何一个电影人的电影时，我知道我将看到绝对全新的事物，并被带到意想不到的，甚至是无法描述的体验领域。我对用动态图像和声音讲故事的可能性的认知将得到扩展。然后他后面又在解释说，他为什么要为他自己心目中所谓那些电影而摇旗呐喊吧？是因为现在他所认为这样的电影在被压缩，那些缺乏必须的那些电影在被快速的制造。当然，这一直是电影家们的一个话题。他也说过，说做独立艺术家是所有因素当中风险最高的。因为这个东西，呃，又是商业的那一面嘛。然后他还说，我当然不是在暗示电影是应该受资助的艺术形式，或者电影曾经就是这样的。当好莱坞电影制片厂制度还活得好好的时候，艺术家和经营公司的人之间的紧张关系一直频繁且激烈，但这种富有成效的紧张关系给了我们有史以来最伟大的电影。用鲍勃·迪伦的话说，他们是英雄般、有远见的人。如今，这种紧张关系已经消失，并且在行业中，有些人对艺术这个问题完全漠不关心，对电影历史的态度是个致命的组合，既不屑一顾又专制。令人遗憾的是，现在的状况，我们有两个独立的领域：风靡世界范围的视听娱乐和电影，他们仍然不时重叠。但这种情况越来越少，并且我担心的是，一方的财务优势会边缘化另一方，甚至打压另一方的存在。对于任何梦想着做电影或由此刚起步的人来说，目前的情况对艺术来说是残酷的、敌视的。单是简单写下这些话，就令我极度悲伤。老马丁，对这个情况，是放大了。还是实际情况比他说的要更糟糕。他身在其中，他有他的事业和他的地位，但他的这个态度，我觉得大家还是能够理解的。不管你有多喜欢，或者你曾经会被美队的坚持、钢铁侠的韧劲所打动，你都还是应该感谢一代又一代的人在努力让电影这个形式变得更可看的过程。于是我不禁又想起了在之前提到的六七十年代的好莱坞，新旧好莱坞之间权力交替的那个瞬间，就像昆汀在他电影当中并没有清晰地去讲述的那个时代一样。是不是每个时代真的在变化的时候，我们作为当事人自己是不可能知道的，而当你回看的时候，你留下的。只有时间的灰烬。最后说一下看电影这件事情，到底为什么要看电影？有那么多娱乐的方式在和它竞争，手机、短视频、综艺，又或者现在说解放一下屏幕，你可以玩很多桌游、乐高，甚至是一些以前我们想都不敢想的一些手办，你还可以自己去拍东西。数码时代给了我们很多新的机会，让我们不用完全被动的去接受别人的信息了。很多电影并没有比我们高很多，所以它取悦我们，我们也觉得是应该的。但是依然有一些电影，它就那样存在着，它有它商品的属性，有它工业的属性，同时它有它自己本身被制造出来就一定需要被看见的，等待着你的价值。所以从社交来说，电影很热，大家都要看,看，看完可以聊，这没问题。可是有些电影随着我们经验丰富，没有必要强行看。就像我现在从个人乐趣来说，我可能更愿意去看一些有梗的电影作为休息。所以华语片，特别是刚上映的一些电影，如果不是作为行业了解或工作需要，我是优先不会看的。和它好不好有时候没有关系。我对于我自己想知道的那个世界。甚至有一些偏重于文艺的电影，我也会先站远一点，因为我更想看剧情片，我更在乎的是叙事的按摩。但这两部电影显然完全不是这种，而他用他自己内在强大的东西征服了我。不是说人家是大导演、大明星，又现在没有那么好的赞誉，我就一定要替他说些好话，倒也不是。我只是从自己的观影经验和一点粗浅的背景了解。会明白，有这样的电影出现是很难的，而且会越来越难了。好吧，人为什么要看电影？想起李安接受采访的时候说的一段话，李安说话通常都显得很有道理，又很很好懂。他说：“没有一个真心诚意的交流，生活是很空虚的，人生是荒谬的。”而深层的交流不能明讲，只有靠艺术、靠电影、靠这些虚幻的东西、假设的东西在里面交流，然后你感觉上没有那么孤单，没有那么无助。这当然只是一个侧面，但我觉得通过电影，我能说一些我的想法，我也挺满足的。虽然很可能，回头一想，我这期节目到底在说什么呀？我都忘了。本期节目到此结束，感谢收听，感谢你们听我在这儿絮叨。再见。
0: I want you. Another.